0: 6.6. roku 1944 se odehrála jedna z největších bitv, kterou jsme jako lidé zažili. Protože přišel den, který se říká Den všech dní. Nebo knižně taky nejdelší den. A ten den se odehrál na pobřeží Normandie, kde se hromada spojeneckých vojsk vyloďovala a byla pod útlakem nacistických sil. Ale všichni ty vojáci byli odhodlaní. Vítejte u našeho podcastu. Já jsem Jeník. Já jsem Petr. Recenze, názory, novinky, dojmy. To vše najdete u nás v Krabici. Vítejte u našeho dalšího dílu. Jak už úvod zněl, dneska se podíváme na válečnou hru od vydavatele Mindok. Tato hra se jmenuje Odhodlaní pod titul Normandie. Je pro dva hráče a po našich asi 15 hrách se pohybujeme kolem 40 minut na party.
1: Jak už upod napověděli, je to taktická hra z druhé světové války. A přestože jsme nadhodili to téma Normandie, tak není o tom vlastním vylodění. Trošku abstraktně vypráví příběh 30. americké pěší divize, což byla divize, která se vylodila až v druhém sledu v Normandii. A ve hře si můžete užít spoustu scénářů obojích této divize ve vnitrozemí.
0: Jako operace třeba. Kobra operace u městečka Santlo a hodně boje probíhaly v takzvaných bokážích. Takže ten terén zažijete členitý, těžký, ale také zároveň často i otevřený.
1: Ale rovnou řekněme, že to v té hře zas tak až moc vidět není. Myslím konkrétně ten terén.
0: A teď už mluvíš o grafické stránce anebo o herní.
1: Teď mluvím spíš o herní, protože na grafické stránce bych řekl, že tam nějaké obrázky těch bokáž se i najdají.
0: Jo, ten terén graficky je krásný, protože vy jako hráči vždycky na začátku hry rozložíte herní plán. Ten se skládá z určitých počtů čtverců. Ano. Ty složíte, dáte na to jednotky a pak přichází nejpodstatnější mechanika a to je deckbuilding. Protože tato válečná hra má v sobě právě vytváření vlastního balíčku a hraní těch karet. Mm-hmm.
1: Já bych na úvod asi řekl taky, že ta hra je možná úplně nejjednodušší, nebo jedna z nejjednodušších taktických her na druhé světové války, co se vůbec dá sehnat. Takže nás určitě nevypínejte, pokud máte pocit, že když mluvíme o válečné hře, že to bude něco složitého. Složité to ani v nejmenším
0: není. Ne, ne, ne. Možná bych řekl, že i důkazem je toho, že to vydal Mindok který nevydává prakticky žádný válečný hry, pokud pomineme studenou válku nebo rok 1989. Ale co se týče ryzích válečných her, tak se jich nedotýká a přesto nám přinesl právě odhodlání.
1: Je to tak, hodně lidí o tom mluví a já bych s tím souhlasil, že je to hra, která je prakticky určená téměř na rodinné hraní, například otce se synem nebo prostě mezinástiletými kluky a podobně protože ta dostupnost pravidel, ta jednoduchost té hry je opravdu vzhledem k tématu prakticky zarážející.
0: Pro představu, jestli jste šli třeba kolem Conflict of Heroes, nebo jste šli kolem ASL, tak tomuhle se ani nepřiblížíte. Tady opravdu všechno je přímočarý, rychlý, opomíjí se tu dokonce i Line of Sight, to znamená, že jednotky vidějí skrz budovy, skrz lesy.
1: Ano, je tady spousta těch zjednodušení. Můžeme se potom za chvilku bavit o tom, jestli to té hře škodí nebo ne, ale ta hra je opravdu zjednodušená na úroveň deckbuildingu, který je v principu i mezi ostatními deckbuildingy poměrně jednoduchou hrou. Mm-hmm.
0: Já bych si ještě zastavil u grafiky. Už obálká vás podle mě opravdu zaujme. Je to krásně namalovaný. Úplně máte pocit, že vás obklopí ta válečná atmosféra. A když se podíváte na karty, tak tady musím říct jedno velký wow. Protože každá ta karta, kterou ve hře máte, je jeden konkrétní člověk, voják, ale je vždycky namalovaný maličko jinak. Ty rozdíly nejsou tak zásadní, že byste si řekli, že každá ta karta je unikátní jako totálně, ale třeba střelci, pátrači, minometčíci, všechno je nádherně nakreslený a vy opravdu máte pocit, když ty karty hrajete z ruky, že tam ty muži jsou a že opravdu bojují.
1: Je to podpořeno i tím, že na každé té kartě je jméno. Jsou to sice jména smyšlená, ale autoři je odvodili z běžných jmén jak na té německé, tak na té, na té americké straně. A David Thompson je jeden z autorů té hry. O tom dost často mluví, že tohle je to, co, to, co velmi chtěl. Že chtěl, aby ta hra měla takový ten osobní dotyk, aby ve chvíli, kdy vám tam někdo umře nebo provede nějakou hrdinskou akci, nějakou, nějaký e, neobvyklý čin, tak abyste si to zapamatovali, aby to z toho bylo vidět. A to si myslím, že se mu do značné míry povedlo.
0: To se povedlo hodně. Je to jeden podle mě z nejkrásnějších drobností, co na té hře můžete najít. Protože opravdu často se nám stává, že hrajete, někoho zastřelíte, podíváte se na jeho jméno, je to velice osobní v tom případě.
1: Někteří hře vytýkají to, že není například věrně historická v, řekněme, rasovém složení té 30. americké pěší divize, o které vypráví, která, což byla divize, která byla čistě bílá. Jsme pořád v druhé světové válce, takže asi si dokážete představit, jaké černoši měli tehdy postavení v americké armádě. Autor schválně tohleto rozbíjí a hned černocha najdeme na titulní straně. A mě to Přiznám, se vlastně vůbec nevadí, já jako úplně vím, co on tím chtěl autor docílit a přestože dneska se, řekněme, ta multikulturnost projeví téměř v jakékoliv hře, i kdyby to měla být nějaká pohádka, tak tady je to, řekněme, tak nenásilně vloženo do té hry a přestože to není úplně realistické, tak si myslím, že je to skvělé. Pojďme se podívat, jak se hra hraje. Předně bychom si asi měli říct, že ta hra je postavená na scénářích. To znamená, není to jedna hra, ale je to, myslím, 12 scénářů. 12 scénářů to je. 12 scénářů, to znamená, vy si vyberete scénář a podle toho scénáře postavíte mapu, rozložíte jednotky, připravíte balíčky karet a přečtete si vítězné podmínky.
0: A také, o čem ten scénář vlastně je?
1: A myslím, že ten historický úvod k tomu je, je skvělý. Protože ty scénáře nejsou nějakým způsobem detailní v tom smyslu, že byste se dozvěděli přesnou mapu a je to spíš o tom pocitu, co se zhruba v té chvíli stalo. Nicméně ten historický úvod je tam prostě přesný, takže získáte určitou představu, co ti vojáci 30. pěší divize zažívali.
0: To je jedna z maličkých vítek, kterou třeba mám, že když koukáš na ten scénář, tak vlastně nevíš, kde se to odehrává kdyby v tom byla připojená malá mapička, aby si jenom věděl, kde se to děje, bylo by to super, protože jenom málo kdo z nás ví, kde bylo santlo, jak probíhala operace kobra a tyhle ty drobnosti. No.
1: To je pravda, to je pravda. Ta, ta by se malečko hodila. Na druhou stranu musíme říct, že tady se bavíme opravdu o několika málo oddílech, to znamená o obrovsky malém množství jednotek na to, co se v té Normandii dělo. Takže je to spíš takový jako ochutnávka Spíš toho, co tam zažívali ti jednotliví vojáci, obyčejné, ne speciální pěší divize. O tom celkovém obrazu Normandie, o tom vám ta hra zas tak moc samozřejmě neřekne.
0: V momentě, kdy máte všechno připravené, tak scénář vám i řekne, jaké jednotky máte v zásobě, to znamená, které můžete povolat do boje a se kterými jednotky začínáte hru. A první důležitý prvek v té hře, který najdete, jsou karty Válečný zmatek. Jsou to plonkové karty, které vám dělají chaos v balíčku a každý scénář vám řekne, kolik těch karet v tom balíčku máte a vy s nima potom musíte nějakým způsobem pracovat nebo vám začnou překážet víc a víc ve hře.
1: Je to tak. Jednou z významných jednotek v té hře jsou pátrači, s těmi pracujete prakticky v každém scénáři a to jsou vlastně ta část toho oddílu, která proskoumává mapu. A ve chvíli, kdy proskoumáváte mapu, tak samozřejmě vzniká ten válečný zmatek, ti jednotliví muži na sebe nevidí, jsou tam problémy v komunikaci, takže se prostě jednoduše přidávají ty karty do balíčku. Přičemž pomocí těch pátračů naopak můžete potom ty karty i odstraňovat, nebo naopak můžete způsobovat zmatek i u toho soupeře.
0: Protože každý ten voják, každá ta jeho profese, kterou vím, v tom balíčku máte, vám umožňuje hrát nějaké akce. Střelec může střílet, obsazovat políčka. Může zároveň se pohybovat, zatímco třeba ten pátrač zase dělá ty zmatky, z zmatky, nebo když máte ostřelovače, tak to víc kropí do těch nepřátel, minometřici zase zaměřují. Jak slyšíte, každá ta karta má několik způsobů užití, ale vždycky to odpovídá právě té profesi. Takže vy i v průběhu té hry musíte hodně přemýšlet nad tím, kterou jednotku chcete posílit, co je pro vás důležitý. Dám příklad, pokud chcete, hodně potlačit nepřítele, tak dáváte kulomety do balíčku, dáváte ostřelovače, naopak, když se snažíte hodně věcí získat, někam probít se, tak zase tam máte ty pátrače, máte tam ty střelce. Hodně v tomhle záleží, jak dobrý velitel jste a jak umíte odhadnout, co, jaká jednotka pro vás je teďka nejlepší.
1: Pěkné je, že v té hře je vlastně zobrazená i velitelská struktura těch oddílů takovým velice jednoduchým způsobem, takže tam máte družstva což je karta, která vám právě umožňuje měnit tu skladbu toho balíčku, tím, že si přidáváte další posily v tom daném družstvu. Typicky je tam družstvo A, B, v některých scénářích i družstvo C. A pak jsou tam i další velitelé, seržant, zástupce velitele, kteří vám umožňují potom dostávat do hry i ty karty, které jsou mimo družstva, například ty ostřelovače nebo ty minomety, nebo pracovat s tím trošku jako více koncepčně.
0: No, a když už máte všechno připraveno, tak každý hráč si lízne čtyři karty a přichází první klíčový moment a to je určení, kdo z vás bude hrát první. A na každé kartě, ať už je to velitel nebo obyčejný vojín, máte hodnotu iniciativy, kterou vy do toho můžete skrytě dát a tím určíte, jestli tu iniciativu získáváte nebo ne. A pokud ji získáte, tak už pak hrajete karty z ruky, čekáte na svého protivníka a takhle jdete dál a dál, dokud nesplníte vítězný podmínky.
1: Což je hrozně hezký moment v té hře, protože v principu hned na začátku máte dilema, jestli nějakou svou významnou kartu obětovat do iniciativy abyste zvládli něco udělat rychleji než soupeř. Nebo například jenom proto, aby vás soupeř nemohl zastavit. Protože ve chvíli, kdy nepřítel spustí do vás palbu, tak palba se vyhodnocuje hodem kostek a jednoduchým spočítáním obrané síly té dané jednotky, obrané síly terénu a vzdálenosti prostě se počet těch čtverců. A pokud vás nepřítel zasáhne, tak musíte odhazovat karty primárně z ruky. To znamená, pokud držíte karty v ruce, nepřítel má iniciativu, Může například zastavit váš postup nebo zastavit vaši třelbu tím, že vás dostane k zemi a podobně. Takže už ta iniciativa přináší poměrně těžká rozhodnutí.
0: Vidíš, tohle to je právě můj první velký plus. To, že opravdu vás ta hra nutí přemýšlet nad tím, co pro vás je teďka důležitý. A mnohdy se vám stane, že máte třeba v ruce velitele, který má číslo iniciativy 9 a vy víte, že to je extrémně silná karta... Na druhou stranu je pro vás velmi důležitá v poli. To je to, co se mi na tom líbí, že vy se musíte rozhodnout, jestli toho velitele použijete na to, abyste měli převahu v rychlosti, anebo si řeknete hrgot, on by mi mohlo pomoct tady u těch jednotek, zase mi povolá nějaký jiný jednotky. Tohle je perfektní mechanismus.
1: A já na to rovnou navážu taky dalším plusem. A to je to, že v té hře podle mého názoru dominuje ten deck building a ta práce s těmi kartami nad tou plochou. Protože ta plocha vypadá jako jakákoliv jiná taktická hra, když se podíváte na nějaký obrázek, uvidíte žetonky, uvidíte nějaký terén a dá se domyslet, že ty žetonky po sobě tady budou střílet, tudíž by se dalo předpokládat, že je daleko podstatnější, jak s nimi manévrujete na té ploše. Ale ono tomu tak není. Daleko podstatnější, jak pracujete s tím balíčkem, koho zrovna aktivujete, komu velitelé dají tu důležitost tím, že přidáte ty karty do balíčku, nebo naopak použijete nějaký speciální příkaz nějakého velitele, tak to na to hru má daleko větší dopad, než ta vlastní přestřelka mezi těmi lesíky, políčky, kostely a podobně.
0: Tady je moc hezký je i to, že vy ty jednotky můžete stahovat. Vy když se třeba v průběhu hry uvědomíte, že některé jednotky už pro vás nejsou důležitý, tak vy je stáhnete z balíčku, a tím si zase ten čistíte. Taky pěkný. Hmm.
1: Je to tak. A proč tohle to považuji za plus? Je to, že podle mého názoru taktickým hrám nejvíc škodí ta ptačí perspektiva. Prostě žádný z těch vojáků na tom místě nikdy neměl ten luxus dívat se na to, aspoň teda za druhé světové války, takto ze zhora, jako se na to díváte vy jako hráči. A je obrovské množství taktických her, kde se dějí naprosto nepřirozené věci, protože hráči vědí daleko víc, než by věděli ti vojáci v poli. A tady tomu není jinak. Vy víte, co vás tam čeká, vidíte tam ty jednotky. Ale to tu hru neurčuje. Tu hru daleko více určují ty karty. A ten chaos, ten zmatek, to, že ve chvíli, kdy se někam zběsilo rozběhnete, dostanete do balíčku tolik zmatků, že pak veškeré vaše síly se stanou neakceschopné... Kdy zase budete postupovat pomalu, můžete se stát terčem té minometné palby a podobně. Tady je spousta věcí a to, co tady ty karty dělají, ten takzvaný fogovor, o kterém se hodně mluví, tady funguje za mě skvěle a je hrozně podstatné, že to tady je. Za mě možná úplně největší plus té hry.
0: Tak další můj plus je ten, že každá ta karta má více způsobů využití a zároveň i tu hodnotu té iniciativy. A já to mám hrozně rád. Já mám opravdu rád, když v té Máte kartu, která nemá jenom jednu hodnotu, ale mnohem víc a vy musíte přemýšlet, jak maximálně tu kartu využít, abyste z toho vyždímali ten potenciál. Mnohdy přemýšlíte, jestli toho velitele družstva využijete na to, aby přivolal další posily, nebo si řeknete, mm, má krásnou iniciativu, tak já ho obětuju na to, abych měl převahu na tom bojišti a pak si říkáte, no jo, ale on mohl pozbudit jiný jednotky, které už na tom plánu byly a mohl se třeba někam dál oběhnout. Tohle je prostě krásný příklad toho, jak dneska se mají ty karty prostě dělat a jak ty hráči díky pár kartičkám mají tuny možností.
1: Je to tak, ale zároveň to není nijak složité a to je za mě obrovský plus té hry, proto jsme mluvili třeba o té variantě hraní Otec se synem, protože ta hra je opravdu obrovský jednoduchá. Tady si přečtete pravidla a nemusíte být hráči, nemusíte mít nahrána spousty her, A s jedním tahákem, který je na zadní straně pravidel, pravděpodobně bez problémů zvládnete odehrát jeden, dva scénáře. Na třetí, čtvrtý už se nebudete dívat téměř ani na ten tahák. Plus ještě samozřejmě ty scénáře jsou staveny tak, aby vás tu hru pomalu učili. To znamená v prvním scénáři máte pouze oddíly střelců z pátrači, Druhý scénář, myslím, přidává kulomet. Možná je kulomet už v tom první, nejsem si jistý. Ale prostě to, o čem jsme tady mluvili, ostřelovači, minomety, kombinace různých týmů, to prostě přichází až časem s těmi dalšími scénáři. Takže ta hra se prostě velice snadno naučí a není tady nic, co byste museli zpětně dohledávat v pravidlech a něco, co by vám bránilo třeba k té hře se opravdu vrátit za půl roku a znova se ji učit.
0: Tam stačí jen otočit zadní stranu pravidel. Tam jsou všechny ty pravidla vysí podstatě napsaný. Týhle tý hře, v té tý jednoduchosti ještě pomáhá to, že tu nemáte žádný vozidla, žádné tanky, žádné dělostřelectvo, žádné letectvo. Může to znít určitě trošku ořezaně a ono to ořezané je. Na druhou stranu to ale splně opravdu ten charakter toho rodinného hraní, kdy vy nechcete ležet prostě dva dny v pravidlech a učit se o tom, jak fungují speciálně letadla. Já bych
1: vypíchnul další plus a teď už se pomoru dostávám do úrovně toho zážitku, který ta hra přináší. A za mě, řekněme možná, ten zážitek je daný hlavně tím, že i tady opravdu děláte strategická, taktická, obecně vojenská rozhodnutí. A ta rozhodnutí jsou úplně fatální pro tu danou hru. Vy se například na začátku scénáře rozhodnete, že budete postupovat. Nebo že nejdřív si zkusíte připravit ten terén, rozložíte kulomety, krycí palbu a pak teprve budete postupovat. To jsou prostě dva různé taktické možnosti. Není to tak moc o tom prostorovém elementu, ten bývá obvykle celkem zřejmý, kde je ten dobrý terén, kde se můžete skrýt, ale to základní strategické rozhodnutí vede k tomu, jakým způsobem sestavíte ten balíček, jakým způsobem s ním pracujete a ono se vám to za chvíli vrátí. Když mu příklad poslední hry, kterou jsme tady hráli, kdy jsem se pokusil prostě postupovat na sílu za Američany v, ve scénáři, kdy Američani vlastně liniově postupovali před, tak se mi to nakonec podařilo vyhrát celkem velkým štěstím za cenu obrovských ztrát. a ten zážitek z té hry byl opravdu takový, že jsem cítil, jak mi ti jednotlivým muži umírají a musím oznat, že mě to že mi z toho nebylo úplně dobře při tom hraní, protože jsem věděl, jak strašnou taktiku jsem zvolil a jak to vůbec vlastně nenává smysl a jak sice možná jako vyhraju a splním ten cíl, který byl vytečen v tom scénáři, ale pravděpodobně mě tam všichni jako nenáviděli, protože těch padlých tam bylo opravdu hodně a šlo to udělat daleko chytřejším způsobem. Naproti tomu scénář, který jsme zahráli už relativně dávno, Kdy naopak jsem se snažil takticky postupovat a myslel jsem si, že vydržím minometnou palbu místo toho, abych udělal to, co se při minometné palbě má dělat a to je běžet pryč z toho pole, kam kam to dopadá. Tak to jsou ty lekce, které ta hra dává a to jsou lekce i o tom, jak ta válka na úrovni těch jednotlivých mužů dokáže být krutá a to si myslím, že je lekce, která je skvělá. Mimochodem i třeba pro to rodinné hraní. Říkám to schválně, protože jsem mnohokrát slyšel úvahu, že jako vůbec by se řekněme s letými dětmi, nebo lehce letými, nebo prostě s dětmi, které už trošku mají povědomí o tom, co je to válka, že by se takové hry hrát neměly. Já si myslím, že ta hra jako velice tvrdě ukazuje, o čem to může být.
0: Že válka je špatná.
1: Přesně tak. Zvlášť v tomhle měřítku.
0: No, protože nejvíc osobní. Ono, když vidíš na obrazovce jenom nějaký vzdálený bodíky, tak je to v pohodě. Ale když už se jedná o nějaký určitý jména, tak to člověk jako zabolí. A je to dobře. To je dobře, že se to odehrává v člověku. Já se ještě maličko vrátím k lehkým pravidlům, protože jeden z obrovských plusů této hry je, že vám stačí umět počítat do desíti a umíte vlastně spočítat jakýkoliv útok. To je opravdu hrozně fajn v momentě, kdy se to někdo učí, kdo se učí základní poučky jako kvalita jednotek, obtížnost terénu, zdálenosti. Vy jednoduše spočítáte opravdu do desíti a máte to jednoduché. Vystřelíte, podíváte se na kostku a hned to máte vyřešený. Nemusíte koukat do žádných tabulek, nemusíte porovnávat žádný poměry, nic. Prostě a jednoduše jenom spočítáte tři hodnoty.
1: Pravda je, že spousta hráčů, kteří mají rádi deterministické hry, bude asi překvapena, že tato hra je opravdu spíš na straně té simulace té války. V tom smyslu, že dost často házíte a na desetinné kostce je zásahem třeba 8, 9, 10, někdy 9, někdy i 10. A stejně to zkoušíte. A někdo by mohl dávat, že to je potom čistě o té kostce. Ano, je to o té kostce, protože se tam střílí. A to je chaos.
0: No, a jesky si to přešel do mínusu, protože to je můj první velký mínus je, že jsem často byl v pozici toho, že jsem se nikam nehnul a jenom jsem kropil. Nic jiného jsem dělat nepotřeboval a často jsem i ty scénáře díky tomu vyhrával. A mě to nepřijde úplně jako v pořádku, herně, že mám docílit nějakého bodu a já se na to vybrnu a řeknu si, ok, půjdu jenom tady kropit střelce, nepříteli, protože vím, že on to pak už ovládnout nemůže a tím hraje hru. A často se mi z té hry stávala jenom prostě kostková.
1: Chápu, o čem mluvíš a speciálně je to, když hráč hraje za tu německou stranu, protože ta obvykle brání, není to úplně tvrdým pravidlem v těch scénářích, ale obvykle je to ta, která se snaží něčemu zabránit. A je pravda, že ta hra je potom redukovaná hodně na ten deck building, na tom, jak se ti podaří efektivně postavit ten balíček během té hry samozřejmě na tu střelbu, ale je to statické. Pro mě to až tak velké mínus není, protože tam je ta realističnost té dané situace, ale je pravda, že ty scénáře jsou opravdu malinké, v tom smyslu, že tam nenajdete třeba útok a protiútok. To tady opravdu není. Je tady ústup, je tady postup vpřed, rychlý, pomalý, je tady i ve výměnčných situacích pokus jako o ovládnutí nějakého terénu uprostřed, ale že by to bylo opravdu nějak takticky složité, to tady opravdu není. Já si myslím, že někteří hráči budou považovat za mínus, a slyšel jsem to, i velkou symetrii, která je v těch balících. Je pravda, že v tomto díle odhodlaných, řekněme si rovnou, že odhodlaní, Mají v angličtině už dílů několik, v češtině dva odhodlaní Normandie, to je to, co máme na stole, a pak odhodlání Severní Afrika. A zrovna odhodlaní Normandie je opravdu, ne z pohledu scénářů, ale z pohledu těch karet a těch jednotek, naprosto symetrická hra. Nenajdete tady žádný rozdíl v rovině taktické ani v rovině vybavení mezi tu americkou a německou stranou, ani v rovině doktríny. Nejsem tak velký odborník, abych dokázal říct, kde by ho tady třeba chtěl vidět, protože mám pocit, že opravdu v tomhle měřítku byly ty doktryny opravdu velice podobné, ale můžou to někteří hráči považovat, řekněme, za nudné.
0: My, když jsme v plusech mluvili o jednoduchosti pravidel, tak je to na úkor toho, že nějaká pravidla jsou prostě vynechána. A jedno z pravidel, které mě chybí, je line of sight. To znamená, že jednotka může střílet jenom tam, kde vidí. A tady je to udělané tak, že na každém tom terénu máte vždycky hodnotu jeho obrany. Jedna, dva, tři. A to vám určuje, jak těžký je zasáhnout tu jednotku. Jenže je úplně jedno, jestli ta jednotka je za velkou budovou, nebo je za nějakým kopcem. Prostě vy na ní vždycky vidíte a vždycky na ní můžete střílet. Je to dokonce i pravidlo, že vždycky desítka zasáhne. Je úplně jedno, jestli ta jednotka je na druhé straně mapy. Prostě když hodíte desítku, tak se do ní trefíte. A to mně přijde už jako opravdu nerealistické.
1: Ale já si myslím, že plus minus ta hra i funguje i tak. Ono totiž, vy si moc nemůžete dovolit plítvat karty na to, že se pokoušíte házet desítky na druhý konec mapy. Řekněme svým výjimkou těch ostřelovačů, Nebo... kdy opravdu dáte ostřelovače prakticky kamkoliv a snažíte se zasahovat. Podstatné totiž je, že pro ten zásah se v některých případech hází více kostek a stačí jakýkoliv úspěch. Takže ostřelovač hází třemi kostkami a to už se vyplatí zkoušet i na tu desítku, takže pak nemusíte řešit přesuny toho ostřelovače a podobně a můžete to prostě zkoušet na jakoukoliv vzdálenost. Nicméně, já bych trošku kontroval tím, že, a zase se vracím k té své myšlence o tom o govor a o té ptačí perspektivě. Ano, je to tak, že tady opravdu může být budova, může být hustý les a skrz něj lze střílet na tu jednotku. A dokonce to funguje tak, že jednotka, která je na poli za tím lesem, tak vlastně není ničím krytá. Takže to, že mezi tím je ten les, tak vlastně nehraje vůbec žádnou roli. Což je opravdu zvláštně nerealistické. Na druhou stranu pro ten vlastní herní zážitek to má ten efekt, že nedochází k takovým těm gamey situacím, že ty bys prostě věděl, že se můžeš schovat tady za ten dům a tak by za něm byl schovaný a teď já bych to obíhal, protože já bych věděl, že ta jednotka je schovaná za tím domem ale ve skutečnosti by to nikdo nevěděl samozřejmě to znamená, mě to tam vlastně nevadí mě tato abstrakce, která způsobuje to, že opravdu hráči sem příliš neřídí tím, že někde něco vidí a tak se snaží využít toho prostoru na té mapě protože mají informaci, kterou by v reálu nikdy neměli tak to mi na tom přijde fajn, že vlastně ta hra k tomuhle vůbec nevybízí. Ale jo, ten pocit toho, jak to, že dostřelím tamhle, jak to, že prostřelím ten lesa, vůbec mi to nevadí, ten tady prostě prostě v té hře je. Nicméně, velice těžko řešitelný, podle mě, v hrách taktického charakteru, pokud vůbec mají nějakou mapu. Jo, když to třeba srovnáme s hrou, která brzo vyjde, tankový souboj, tank duel, tak tam není žádná mapa, tam je všechno abstrahované, a potom tenhle ten problém samozřejmě také není.
0: Dostáváme se. K mému poslednímu velkému mínusu řeknu důležitou věc, ten mínus je jenom můj a to proto, že i přesto, že jsem tu hru hrál víc než desetkrát, tak pořád mám pocit, že nevím jaký hrát. Pořád se v ní necítím jako kovaný, furt mám pocit, že plavu na povrchu, že neznám úplně ty taktiky, že neznám úplně co s těma kartama. Mám herně dělat, nemyslím pravidlově, to není problém, ale herně. Často mám pocit, že někam vyběhnu, pak se řeknu, no, to bylo zbytečný, no tak budu na tom místě a budu střílet, protože to snad jediný dává smysl a neumím se do té hry prostě úplně ponořit a vžít se. Když jsem hrál ASL nebo jsem hrál konfitový hrouz, tak jsem se cítil mnohem víckovanější a věděl jsem přesně, co chci dělat, zatímco tady furt mám jako pocit, že mnohdy mě zařízne ta hra než že by se zařízl svůj blbostí.
1: Já si myslím, že to je to hodně spojené s tím rozhodnutím o té strategii. Opravdu ta hra je taková poměrně díky tomu deckbuildingu neprůhledná. V tom, že vy uděláte nějaká rozhodnutí a oni se vám potom začnou vracet a vy si vlastně nejste úplně jistý, jestli jste to udělali špatně, nebo jestli je to smůla, nebo jestli, jak, jak vám to ta hra vrací. A opravdu ta zkušenost tady přichází dost pomalu. Dokonce si myslím, že spousta hráčů do toho nikdy nepronikne. Zůstane relativně na povrchu, budou to hrát jako takovou lehkou hru. A ve chvíli, kdyby se setkali s někým, kdo tu hru skutečně umí, tak by, tak by se asi velmi divili, co se v té hře dá dělat. Dokonce si nejsem jistý, jestli v té hře potom nejde dělat věci, které by už nedávaly jako realistický smysl. Ale to my nevíme. My jsme se k ním nedostali. Upřímně řečeno, hrozně rád bych viděl třeba turnaj. finále turnaje v téhle hře chtěl bych vidět, co dva hráči, kteří opravdu tu hru umí, tak co v ní dokážou dělat. Jo? Takže. Tenhle aspekt tam je, zase nejsem si jistý, jestli je to mínus. No, ta hra je dobře hratelná, i když do ní neproniknete. My do ní pronikáme už nějakou dobu a já z toho mám tenhle pocit, že na konci si z toho obvykle odnesu nějaké jako, tvrdé poučení, co jsem udělal špatně a jenom mám ten pocit, že jsem to ještě neudělal dobře.
0: No, já právě taky ne. No. Já vždycky mám pocit, že ten druhý hraje je líp než já, což mi nevadí, já si hraju proto, abyste to užil, ale vy to si občas říkám, tak. Je to proto, že jsem opravdu tak extrémně neschopnej? Nebo prostě do toho nevidím? Ale zase ten plus je takový, že člověk má furt pocit, že něco v tom může objevit, ale po těch x hraních už ani moc chuť objevování není.
1: Já pořád tu chuť mám, ale není to hra, kterou bych musel hrát jako úplně nějak extrémně často. Ale zejména ty poslední scénáře, ty, které už jsou velké relativně, pořád je to hra na hodinu.
0: Plnohodnotné. A...
1: Přesně, ale jsou, jsou zajímavé v tom, že si můžete vybírat, jaké typy jednotek pošlete, jestli pošlete do, do akce víc družstev, jestli nasadíte ty minomety, ostřelovače nebo jestli se tam vůbec je nevyužijete, jestli zkusíte hrát rychle, jestli zkusíte hrát pomalu, postupovat. Těch možností je tam dost, tak ty scénáře jsou potom jako velice zajímavé. A ještě je tam samozřejmě zajímavé to, že myslím, že s kýmkoliv to zahraješ, jako s novým hráčem, tak uvidíš nějaký úplně nový styl hry.
0: Závěrem chci říct, že jsem rozhodně rád, že ta hra vychází v češtině, že vychází u Mindoku, že ta hra se opravdu bude dostávat hráčům na stůl a bude se dostávat i nehráčům na stůl. Obrovsky doufám, že cokoliv po letou značkou vyjde, tak víde i v češtině. Myslím si, že se té hře daří. Důkaz je toho, že i první díl byl vyprodaný, teď se prodává druhý díl. A já si myslím, že tahle hra stojí opravdu za pozornost ale nejsem si úplně jistý, jestli stojí za to, aby ji každý měl doma. Mně bohatě stačí to, že ji mají mý kamarádi a že se k ním můžu občas přidat a tu hru si zahrát. Na druhou stranu, vždycky když vidím oznámení nového titulu pod touto značkou, tak mé srdíčko si říká, já měla bych to koupit, přeci jenom bitva o Stalingrad, bitva o Británii, to je tak strašně všechno lákavý, že stále mám chuť víc a víc té značce dávat šanci, a doufám, že se do něj tak zblázním, že budu muset mít doma všechno.
1: Já naprosto souhlasím s tím, jsem taky hrozně rád, že tato série vychází v češtině. Já bych asi na ní vypíchnul nejvíc to, že na to, jak je právě dostupná tomu, aby si mohl zahrát dokoliv, tak si myslím, že v té vlastní válce na úrovni těch oddílů, v ní přistupováno dostatečně citlivě, aby to zobrazovala tak, jak si myslím, že by se to zobrazovat mělo. Ta hra opravdu balancuje mezi tou přístup prostí tak, aby si ji zahráli téměř děti a zároveň mezi tou realističností, aby si z toho neodnášeli nějaké zkreslené představy o tom, jak je to hrozně velká zábava, nějaká válka. Takže tohle si myslím, že ta hra plní dobře a pro mě je to titul, který já si vlastně rád zahraju kdykoliv. Když to nabídne můj kamarád, hrozně rád si ji zahraju se synem. Konec konců často děláme. Takže si myslím, že těch možností je tam dost. A velice se těším na další díly série. Především na rozšíření posily, které by mělo přinést kromě vozidel, také hru týmů a scénáře pro týmy. A musím říct, že třeba můj takový jako největší přání si to zahrát já se synem proti jinému tátovi s jeho synem. To je prostě něco, co mě hrozně láká. Takový her prostě moc není. Myslím, že je fajn, že tady v češtině hra na ten detail té druhé světové války s takhle jednoduchými pravidly a takhle snadná a dostupná.
0: Děkujeme za váš poslech. Kdybyste měli cokoliv na srdci a chtěli nám to napsat, napište na podcast v krabici A nebo rovnou skočte na Instagram a můžete nám napsat také. A doufám, že se s Petrem tady setkáme zase u nějaké jiné válečné hry. Třeba i neválečné. Mějte se hezky. Ahoj. Ahoj. Thank <music> you.